0: Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis enchantée de vous accueillir en compagnie de mon amie Ngie Velasquez tonton Comment est-ce que tu vas, Ngie Ça va très bien, merci. Et toi Écoute, ça va. L'été bat son plein. Il fait beau. On profite enfin du beau mm -hmm. temps. Et chez toi, vous n'avez pas trop chaud ça commence, mais on a le clim, donc, euh... <rire> Dieu merci. La clim, mais jamais je pourrais vivre dans une maison qui a la clim. <rire> Bref. Euh... Une pensée à tous ceux qui, 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 qui vivent dans le sud et qui étouffent. Voilà. <rire> Moi, dans mes montagnes, euh, la vie va bien. Ouais, c'est cool. <rire> euh, alors, aujourd'hui, on, on poursuit notre série sur le symbole des apôtres. Et, euh, et avant qu'on aille un peu plus loin euh, dans, dans cette série, Engie va euh, procéder au rituel habituel sur le symbole des
1: apôtres et bientôt on va le, tous le savoir par cœur <rire> c'est ça l'idée je ne le répète pas pour me vanter mais pour vous aider à le saisir pour vous-même j'espère que beaucoup euh, se rappelleront de ce qu'elles ont appris ce que vous avez appris euh, quand vous avez grandi fait la première communion si vous êtes catholique à un moment euh, et si vous n'êtes pas euh, de ceux ce qui ont grandi dans cette tradition ça vaut la peine de mémoriser cette, beau, cette belle confession de foi qui va ainsi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel où il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la, 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 la communion oh des saints, mmh. la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Désolé.
0: Aujourd'hui, on va donc euh, se concentrer sur euh, la phrase suivante. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Alors, Engie, est-ce que tu peux nous dire ce qui est important pour nous de comprendre
1: dans cette affirmation? Mm -hmm, avec plaisir. D Tout d'abord, je veux énoncer une évidence. Cette ligne du symbole des apôtres nous dit que Jésus est ressuscité et quand il est ressuscité des morts. Et s'il y a un passage qui nous aide à comprendre la résurrection, c'est bien... Corinthiens chapitre 15. En lisant les versets 3-4, remarquez la ressemblance entre le symbole des apôtres et ces versets. Je lis « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Les Écritures témoignent dans ces versets et tout au long de la prédication apostolique que la croix et la résurrection forment un ensemble des éléments inséparables et mm. essentiels de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Mais avez-vous remarqué que nous avons tendance à faire beaucoup plus de cas de Noël que de Pâques, mm. de la naissance de Jésus que de sa mort et sa résurrection? Dans notre culture en général et peut-être dans l'Église. Et pourtant, beaucoup plus de gens croient en la naissance de Jésus qu'en sa résurrection corporelle. Mm. Même les musulmans affirme la naissance virginale, mais c'est ce qui suit son entrée surnaturelle dans le monde qui importe le plus à notre foi.
0: Mm.
1: J'aimerais m'attarder un instant sur le fait que la résurrection de Jésus a accompli les Écritures comme on a lu en Corinthiens 15. Peux-tu nous parler de quelques passages clés de l'Ancien Testament qui annoncent la résurrection du Messie, Aurélie? Yes, c'est parti. Alors,
0: psaume 16, verset 10 dit «« Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. » Pierre cite ce verset le jour de la Pentecôte et atteste que David ne peut pas parler de lui-même dans ce psaume qu'il a écrit, car sa tombe est parmi eux jusqu'à ce jour. Il parle plutôt du fils de David à venir, qui ne restera pas dans la tombe, et dans Ésaïe 52. Euh, verset 13, 53, verset 10. Le prophète annonce le serviteur souffrant qui souffrira en sacrifice pour le péché. Mais au verset 10b, il ajoute, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Le seul moyen pour le Messie promis de voir sa postérité et qu'il ressuscite d'entre les morts après sa mort honteuse, on a parlé dans le précédent podcast
1: merci nous devons également nous rappeler que jésus lui-même a prophétisé sa résurrection à de nombreuses reprises il a dit en termes directs comme par exemple seulement un exemple parmi temps marc 8 31 il dit alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Les parallèles sont en Matthieu 17, 22 et Luc 9, 22. Il a également prédit sa résurrection dans le langage figuratif. D'abord, il a fait référence au temple de son corps qu'il allait détruire et reconstruire en trois jours, comme dans Jean 2, 19, où Jésus dit, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » On peut voir ceci aussi en Marc 14, verset 58, et Matthieu 26, verset 61. Et Jésus parle aussi euh, de, de manière figurative d'être dans le ventre de la terre pendant trois jours, comme Jonas l'avait été dans le ventre du grand poisson, mm. en Matthieu 12, 39, et Matthieu 16, verset 4.
0: Mm. On veut souligner aussi le fait que euh, le symbole des apôtres passe euh, sous silence finalement toute la vie de Christ et nous fait passer directement de sa naissance à son procès puis à sa mort. Euh, nous passons donc sous silence 33 ans de vie quasiment. Euh, personne ne niera que le ministère terrestre de Jésus est d'une importance capitale. Non seulement il est entré dans le monde de manière surnaturelle, comme tu l'as déjà dit, mais il a aussi exercé son ministère de manière surnaturelle. Il a démontré son autorité sur l'ordre créationnel, le royaume des démons, la maladie et puis la mort. La raison pour laquelle finalement le symbole des apôtres va directement de la, à la croix est que euh, si les récits de la vie de Jésus dans les Écritures ont, ont pu être attaqués par les enseignements gnostiques, c'est la résurrection corporelle qui a été le plus problématique. La résurrection de Jésus d'entre les morts était finalement le miracle des miracles, la cerise sur le gâteau. Pas seulement parce qu'il est sorti du tombeau, puisqu'après tout, Lazare et puis aussi le fils de la veuve de, de Naïm ont également été ressuscités des morts. Alors, peux-tu euh, nous dire un petit peu ce qui a rendu la résurrection de Jésus si unique?
1: Mm -hmm. Vraiment, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il s'est relevé du tombeau pour ne plus jamais mourir. Gloire à Dieu! Toutes les autres personnes qui ont été ressuscitées dans les Écritures ont fini par mourir une seconde fois. Et leur corps s'est corrompu. Le corps de Jésus était le même, mais différent. Un théologien l'a exprimé de la manière suivante. Reconnaître le changement en Jésus nous aide à voir que si sa résurrection était en grande partie son retour à la vie après sa mort sur la croix, il ne s'agissait pas pour lui de retourner à son ancienne vie mortelle. Il s'agissait plutôt pour lui d'entrer dans la vie nouvelle et éternelle où la première création physique est non seulement Approuvé par Dieu, mais aussi amené à son but, ou telos, plus glorieux. Fin de citation. Deuxièmement, parce que par sa résurrection, Jésus a vaincu le tombeau, la résurrection de Jésus-Christ est une œuvre trinitaire unique, car les Écritures attestent que le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Galate 1.1, que l'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, 1 Pierre. 3 à 18, et que Jésus s'est ressuscité lui-même d'entre les morts. Jean 2, 19 et 10, 18. Mm. Troisièmement, parce que sa résurrection était la preuve que le sacrifice expiatoire sur la croix a été accepté par le Père. Lorsqu'il s'était crié sur la croix, tout est accompli. Ce n'était pas un faible souhait, mais une déclaration de victoire de la part de Jésus. Et enfin, la résurrection de Jésus est incomparable à la nôtre, à n'importe quel autre, parce que dans 1 Corinthiens 15, verset 20, l'Écriture appelle notre Seigneur ressuscité les prémices mmh. d'une récolte abondante qui viendra à la fin de l'âge, lorsque tous ceux qui appartiennent au Christ seront ressuscités des morts lors de son avènement.
0: Mmh. Oui, c'est important aussi de, de considérer les implications de si Christ n'était pas ressuscité, euh, on, on va encore se plonger dans, dans le passage d'un Corinthien 15, mais cette fois-ci dans les versets 12 à 18, de des morts, qui dit Christ ceci. non plus n'est pas ressuscité. Or, si, si le Christ n'est pas Christ est ressuscité, et prédication est morts,
1: Quelques-uns et votre foi aussi est vaine. Il se
0: trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est cette vie, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans ce passage, on voit bien que Paul affirme que si Christ n'est pas ressuscité, premièrement, notre foi est vaine. Deuxièmement, nous sommes encore morts dans nos péchés. Troisièmement, ceux qui sont morts dans la foi sont perdus. Quatrièmement, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux d'entre eux. Donc c'est la dépression là. Et pourquoi Parce que si nous avons mis nos espoirs dans un Messie mort, alors nous avons tout simplement gâché nos vies. Les théologiens libéraux qui nient la résurrection n'offrent aucun espoir. Ils vident l'évangile de sa puissance et laissent leurs disciples sans espérance. Jésus n'est pas venu avant tout pour être un grand enseignant, ni pour mener une vie exemplaire d'amour désintéressé. Il a fait toutes ces choses, oui, nous l'attestons, mais... Il était bien plus que cela. Jésus est né pour mourir, pour donner sa vie. Il est venu dans le monde pour subir le châtiment que nous méritions. Et sa résurrection est primordiale, centrale pour notre foi. Si nous la renions, nous renions aussi Christ.
1: Hmm. C.S. Lewis, le grand philosophe... Euh anglais, a popularisé l'argument selon lequel en ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ, il était soit un menteur, soit un fou ou soit seigneur. Il n'y a pas de quatrième option car la première option, il était menteur parce qu'il savait qu'il n'était pas Dieu en chair et en os, mais il a cherché à convaincre ses disciples au fil du temps qu'il l'était. Deuxièmement, il était fou parce qu'il était convaincu d'être Dieu en chair et en os, mais il ne l'était pas. Et quel genre de personne croit être Dieu alors qu'il ne l'est pas seulement en fou? Finalement, la seule autre option est qu'il était seigneur, c'est-à-dire manifestement qu'il se croyait Dieu dans la chair parce qu'il l'était. Et pourtant, les enseignements et la vie de Jésus partagent-ils les caractéristiques de ceux d'un menteur pathologique ou d'un fou Bien sûr que non. Il aurait été impensable pour un juif du premier siècle de prétendre à la divinité. Le monothéisme strict du judaïsme du second temple rendait une telle notion impensable. Et Jésus n'a pas seulement fait de telles affirmations, il a également affirmé qu'il ressusciterait d'entre les morts pour prouver qu'il était bel et bien ce Messie promis et qu'il avait de, de raison de faire de telles affirmations, et les chefs religieux l'ont tué pour cela. Mm. Examinons maintenant les récits des témoins oculaires des apparitions de Jésus après sa résurrection. Nous n'aurons pas le temps d'entrer dans tous les arguments en faveur de la résurrection, mais nous vous recommandons un épisode récent de « Que dit la Bible » dans lequel notre ami Guillaume Bourin aborde longuement la question « et nous partageons également quelques articles pertinents dans les notes de l'épisode. Mais je voudrais que nous considérions quelques points importants. Tant les apôtres que le groupe élargi des disciples, hommes et femmes, ont vu Jésus en chair et en os, mmh. et en 1 Corinthiens 15, 3 à 8, Paul donne une liste détaillée de ceux qui ont vu Jésus après sa résurrection, qui comprend plus de 500 personnes. Non seulement ces hommes et ces femmes l'ont vu, mais ils ont été ensuite à aller prêcher le Seigneur ressuscité au péril de leur vie. En fait, beaucoup d'entre eux ont versé leur propre sang pour proclamer cette vérité. Et la logique de C.S. Lewis pourrait s'appliquer à eux aussi. Étaient-ils des menteurs? Ont-ils volé le corps de Jésus et par la suite, est-ce qu'ils l'ont caché? et réaliser la plus grande déception que le monde ait jamais connue? Ou bien, est-ce qu'ils étaient tous des fous? Ont-ils eu une sorte d'hallucination collective? Cette option est tout simplement impossible. Les chercheurs en psychologie clinique peuvent attester du fait que les hallucinations sont par définition quelque chose que seul un individu à la fois peut expérimenter. Était-il donc en train de témoigner du Seigneur ressuscité, cela semble être la déduction logique la plus forte. Ses hmm. chers frères et sœurs avaient vu Jésus, l'avaient entendu proclamer le grand mandat et étaient prêts à donner leur vie en obéissant à ce commandement. Hmm. Cela
0: étant dit, euh, notre foi ne repose pas sur une logique quelconque. Mais ce qu'on veut dire dans ce podcast particulièrement, c'est que notre foi est raisonnable. Elle n'est pas aveugle. Elle est fondée sur des
1: faits historiques. Mmh, absolument. Et non seulement elle est fondée sur des faits historiques, mais en plus, elle se vit dans une relation mmh. avec le divin. Nous sommes entrés en union avec Christ elle nous appartenons, nous croyons, nous faisons confiance à une personne, pas à un ensemble d'idées abstraites. Mmh. Et euh, en
0: parlant d'union avec Christ, on a déjà dit dans un précédent podcast que nous sommes unis à Christ dans sa souffrance, mais aussi dans sa mort. Euh, finalement, comment est-ce qu'on pourrait comprendre que nous sommes aussi unis à Christ dans sa résurrection?
1: Mmh. C'est un point-ci important à discuter. Romains 6, 5 dit, « Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Et c'est vrai que du coup, avec ce, ce, cet
0: angle supplémentaire, on se rend compte qu'on on est en train de suivre un petit peu toutes les étapes euh, du salut. Euh, premièrement, on, on voit que notre union avec Christ dans sa résurrection assure notre justification. C'est-à-dire qu'il nous déclare juste devant Dieu. Romains 4, 25 dit que Jésus, notre Seigneur, est celui qui a été livré pour nos, enfances, nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et on a bien le lien entre la résurrection et la justification. Notre union aussi avec Christ, deuxièmement dans sa résurrection, assure notre sanctification. C'est-à-dire que progressivement, il nous rend saints. Romains 6,4 dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et enfin, le troisième aspect, nous voyons que notre union avec Christ dans sa résurrection assure la glorification. C'est-à-dire que nous serons rendus semblables à lui, lorsque nous le verrons. Ça, c'est mystérieux. Mais, par la foi, nous pouvons le comprendre. 1 Thessaloniciens 4, 14 dit que, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Et Romains 8, 30 nous dit aussi, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Tout cela, ça nous fait rêver. Euh, on, on a envie de, que la vie finalement d'ici-bas euh, s'arrête au plus tôt. Mais ça, ça nous amène une, une question clé euh, de notre podcast. Euh, après avoir creusé la Bible, et compris dans cette série sur le symbole des apôtres, comment la parole de Dieu, finalement, est, est, est transpire dans ce symbole des apôtres, comment le fait de connaître cela sur la résurrection nous aide à mieux servir Christ?
1: C'est une excellente question et c'est tellement importante. Donc, je suis ravie qu'on le pose à chaque épisode. Et comment j'espère que vous le découvrirez au fil de nos rencontres, le symbole des apôtres est plein de joyaux qui nous aident à mieux connaître Aimer et servir Jésus. Mm. En voici quelques-unes. Parce que Christ est ressuscité, nous pouvons avoir l'assurance du salut. Avez-vous déjà craint de perdre votre salut? Soyez assurés que la mort et la résurrection de Jésus et votre union avec lui forment un lien indéfectible. Rien ne peut vous séparer de son amour. Romains 8, 38 et 39 dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et en Jean 10, versets 18 et 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira demain. Mmh, ma mmh.
0: Un autre argument aussi qui, qui nous aide à comprendre que la, la résurrection de, de Jésus nous aide à être plus pertinent dans notre service pour lui, c'est de comprendre que le Christ est ressuscité. Ça veut dire que nous pouvons être sûrs qu'un jour, nous ressusciterons aussi avec lui. Par conséquent, on peut affronter la mort sans crainte. Alors sans crainte spirituelle, en tout cas. Euh, parce que humainement, la douleur euh, qui, qui nous conduit à la mort, euh, en tout cas, la douleur associée à une mort longue, prolongée, due parfois à une maladie qui peut être très invalidante, euh, sont, sont des choses euh, qui, sont, qui sont compliquées et quand on parle d'être de, de, sans crainte dans la mort, je crois qu'il faut bien se dire qu'on est dans l'absence de crainte spirituelle. Mmh, la crainte de l'au-delà. Exactement, parce que euh, c'est pas tout à fait juste parfois, il y a l'angoisse qui arrive sur le lit de mort. Et, et c'est normal en tant qu'être humain d'être effrayé de, 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 de cet inconnu-là. Mais on a besoin spirituellement de se rappeler à cette vérité que nous ressusciterons avec Jésus. Je n'ai aucune crainte de ce qui m'attend après parce que je sais que Jésus sera là. 1 Corinthiens 2.9 dit, L'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme des choses que Dieu à préparer pour ceux qui l'aiment. Une autre chose que, que nous voulions partager avec, euh, avec vous, c'est que euh, parce que Christ est ressuscité, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Lorsque nous nous tenons près de la tombe d'un être cher qui est mort dans le Seigneur, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que notre séparation, elle est juste temporaire. En fait, peut-être que nous pouvons aussi juste nous dire que notre maison, elle n'est pas ici. Et souvent, c'est cette image qu'on qu partage souvent, de dire que finalement, nos frères et sœurs sont rentrés à la maison. Et nous, nous mmh. allons bientôt y rentrer aussi. 1 mmh. Thessalonicien 4, verset 13 à 14, nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que nous, vous, vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés.
1: Mmh. Oui. Et une autre application, c'est que parce que Christ est ressuscité, nous mmh. connaissons la puissance de sa résurrection, comme il est écrit en Philippiens 3.10. Et... Qu'est-ce que c'est la puissance de la résurrection? Un de mes profs à la fac de théologie l'a formulé ainsi. C'est la puissance au milieu d'une défaite apparente. Jésus semblait avoir été vaincu au moment de sa crucifixion, mais sa résurrection démontre que tous les pouvoirs dans les lieux célestes étaient défaits. Et, euh, lorsque nous traversons des épreuves, nous pouvons être sûrs que nous ne souffrons pas en vain il y a un sens à notre douleur. Et Elizabeth Elliott, euh, une missionnaire euh, qui a été comme un héros pour moi, elle, elle a écrit un livre sur la souffrance. Um, et, elle, a, elle a souvent dit que la souffrance n'est pas en vain. Elle a beaucoup souffert. et On vous donnera le lien à un article de Évangile 21 qui résume euh, un de ses livres à ce sujet. Mm. On, nous, nous, on ne nous a peut-être pas promis une vie exempte des preuves, mais on nous a promis la victoire finale et euh, un jour, nous pourrons dire les mots de 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la vie ou Oh « Ô mort, où est ta victoire Ô oh mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui qu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
0: Hmm. Un dernier point peut-être qu'on peut aussi souligner, c'est que la résurrection de Jésus nous donne de l'assurance dans l'évangélisation. Et c'est important d'inclure ce, ce, ce domaine-là, parce que parfois, quand on parle de la résurrection de Jésus, on passe pour des fous. Euh, il faut se le dire, quoi. Déjà, croire que tu crois en Jésus qui est né il y a, il y a 2000 ans, euh, que tu crois dans la vie qu'il a vécu que tu crois que la Bible, c'est la vérité. Euh, croire qu'en plus, tu, toi, tu l'as pas vu de tes yeux, mais qu'il est, qu est vraiment mort, et que tu crois en cette résurrection, et que tu sais que tu vas... Euh, dans une éternité qui a, qui a déjà commencé, enfin voilà, on, on passe pour des fous. Mais je crois que c'est important de comprendre que la résurrection de Jésus fait partie de notre témoignage et fait partie de l'évangile. Elle est au, au centre de l'évangile d'ailleurs. Jésus a promis dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et dans une société qui, euh, qui est, euh, on va dire, en perte de repère par rapport à, à la mort, par rapport à qu'est-ce qui se passe après, finalement, on, on vit dans un monde qui n'a pas d'espérance, dans un monde qui pense que tout va s'arrêter ou qu'on ira tous au paradis. Euh, C'est un petit peu les, les différentes alternatives qui sont devant nous. Dans notre témoignage, je crois qu'il faut être clair. Nous savons qu'il y a des portes, des portes de l'enfer. Qui, qui ne prévaudront pas sur nous, parce qu'elles n'ont pas pu euh, prévaloir sur Christ. Il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, la victoire, elle est aussi acquise pour nous. Parce qu'il est ressuscité et parce qu'il a vaincu aussi ce dernier ennemi et notre dernier ennemi, il est déjà vaincu. Et nous devons annoncer ça à ceux qui vivent autour de nous, de dire qu'il y a un dernier ennemi, et que l'éternité, c'est un, un auteur, ça me fait penser à, à Paul Tournier qui un jour a dit, l'éternité est une réalité qui a déjà commencé. Et, et en fait, on, on vit dans un monde qui nous endort. Et dans notre témoignage en tant que chrétiens, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous devons dire à nos contemporains qu'un jour, tout ça, ça va s'arrêter. Et que nous croyons que nous vivrons éternellement avec Jésus. Bon, je vais raccourcir un petit peu parce que je raconte ma vie. Euh, C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, nous voilà venus au moment des conclusions, n'est-ce pas euh, Et on veut vraiment rester sur cette parole d'espoir pour vous encourager à, à poursuivre votre chemin de retour à la maison. Euh, partager ce message d'espérance que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour que nous ayons la vie, la vie éternelle. Euh, n'hésitez pas à partager ce contenu avec vos amis, avec vos connaissances, à partager votre podcast, à réagir en commentaire. Euh, et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Vous savez que vous pouvez continuer de nous écrire à chrétienne.com. Nous répondons. Oui oui, promis. Euh, à, tout, à tous ceux qui nous écrivent. Euh, en tout cas, d'ici là, nous souhaitons euh, à tous un, une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, euh, NG il est venu le moment de se quitter. Donc, je te dis à bientôt. À bientôt et merci pour ce temps précieux ensemble. Excellent. À bientôt pour un nouveau épisode et poursuivez bien vos vacances.